0: La légende de Noël Une vie sans jouet, vous pouvez imaginer ça Moi pas. Maman est et ébéniste, et pas un jour on ne passe sans qu'elle n'en fabrique un. Pour elle, un jouet, ça met du soleil dans le cœur des gens. Et quand on vit dans un royaume recouvert de neiges éternelles, c'est important. On était en train d'en préparer plein pour Yule, la fête du solstice d'hiver. Notre atelier en débordait. Je dis notre parce que maman dit que je l'aide depuis toujours. Mon premier jouet, je l'ai fabriqué à deux ans. Et maintenant, du haut de mes sept ans, j'en ai déjà 71 à mon actif. D'après maman, j'ai un don, mais je ne lui arrive pas à la cheville. Elle est si douée que parfois, ses créations sont demandées par des gens qui ne sont pas du village, alors qu'on vit loin de tout, à l'extrême nord du royaume, dans un coin si calme qu'on a l'impression d'être à l'abri de tout. Ce matin-là, des coups de masse se sont abattus sur la porte, si fort que j'ai eu l'impression que la maison allait s'écrouler. Maman s'est précipitée pour ouvrir. Quand elle a découvert un garde royal, elle est restée comme sonnée. Il lui a tendu une lettre et s'en est allé sans rien dire. Elle l'a lu et ça fait ça. Qu'est-ce qu'il y a, maman On ne fabriquera plus de jouets. Quoi Noël, tu sais que notre royaume est coupé du monde depuis toujours Oui à cause des montagnes qui sont infranchissables Notre souveraine bien-aimée est la seule à détenir le pouvoir de les franchir. Depuis qu'elle est partie explorer ce qui s'y trouve, le seigneur régent X pense que notre royaume doit se préparer au pire. Mais pourquoi ce serait une raison pour arrêter de fabriquer des jouets C'est bientôt Yule. Le royaume a besoin de tous ses artisans pour préparer la guerre. Pour la première fois de ma vie, je vis le visage de maman s'éteindre. Sans réfléchir, j'ai foncé dehors pour hurler aux gardes que c'était n'importe quoi ce truc, sauf que j'ai percuté quelqu'un, et je me suis retrouvé les fesses dans la neige. « Eh bien, eh bien, mon garçon, pressé d'aller à l'école Ça tombe bien, j'y vais aussi. Accompagne-moi, veux-tu » Ce petit bonhomme rondouillard avec sa bedaine qui dépassait de son pantalon ne pouvait pas être un garde. Il portait une broche en forme de flocon. L'emblème royal. Un sourire souligné par de petits yeux noirs m'ordonnait de le suivre. Arrivé dans la cour, j'ai découvert les copains terrifiés. Un soldat détruisait à coups de hache notre aire de jeu. On s'est regardé, perdus. L'un de nous s'est avancé, fin, athlétique, le torse bombé, le visage pâle et fermé, mon exact opposé. Je ne l'avais jamais vu. Suivez l'exemple d'Okyo, mon fils. L'un à côté de l'autre, garde à vous. On s'exécuta. Puis, les mains dans le dos, l'homme au flocon passa lentement devant chacun de nous. Il était plus impressionnant qu'un loup des glaces. « Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose de vous. »« Pourquoi, monsieur Maître Opia ne reviendra pas ?»« Qui t'a donné la parole Dix tours de cours. »« Mais... »« Vingt tours. »« Par ordre du seigneur régent, Maître Opia a rejoint la capitale. Je serai votre instructeur Maître Palu. Je vais vous apprendre à servir le royaume. »« Pauvre Léna, elle ne méritait pas d'être punie. »« Et puis, ces leçons étaient bizarres. Du calcul à la lecture, tout tournait autour de la guerre. »« Et il valait mieux ne poser aucune question et avoir tout bon. Sinon, vous étiez parti pour des tours de cours. » Okio, lui, était un élève modèle. Il se tenait droit, attentif, avec toujours la bonne réponse. Et pendant la récré, il restait en classe, le nez plongé dans son cahier d'exercice. À l'heure du déjeuner, on a tous poussé un ouf de soulagement. On put rentrer chez nous. Mais aucune trace des parents. »« Vos parents reviendront à la nuit tomber. Soyez sages et responsables. » Voilà ce que nous a répondu le maître instructeur quand on est allé le voir, paniqué. Mais plutôt que de pleurer et de le traiter d'horrible gnou baveux, j'ai invité tous les copains à manger le ragoût de maman. Ça a été un sacré bazar de servir tout ce monde, mais un petit bol a suffi à leur redonner le sourire. Après ça, retour à l'école pour ouvrir un chapitre des aventures de la cour, notre jeu du midi où nos jouets vivent des histoires incroyables. Sauf qu'à peine arrivé... Pahu a bondi de la classe comme un démon. « Où vous croyez-vous » En un clin d'œil, nos jouets étaient saisis et jetés sur l'air de jeu réduit en miettes. L'instructeur sortit de sa besace un petit globe en verre qu'il jeta violemment sur le tas de bois. Un liquide poisseux se répandit, puis il craqua une allumette. « Les jouets sont interdits !» Des sanglots se mêlaient au crépitement des flammes. Je fixais le brasier et la colère empêchait mes larmes de couler. Tu as quelque chose à dire, Noël Il posa ses horribles petits yeux sur moi. Je sentis ma poitrine se serrer comme si une main de géant me pressait. J'ai baissé le regard. J'aime mieux ça. Maintenant, rentrez L'après-midi fut épouvantable. On était condamné à écouter Pahu en contemplant la danse des flammes. Mais le pire arriva à la récré de l'après-midi. Des soldats débarquèrent, les bras chargés de sacs débordants de jouets. Trop choqués pour réagir, on les a regardés les jeter dans le feu. Derrière la fenêtre de la classe, l'instructeur étincelait de malveillance. Il venait de brûler une part de nous. Et comme pour éviter qu'elle ne disparaisse trop vite, on s'est tous regroupés autour du bûcher. Après la classe, on est rentré chez nous, désespérés dans un village sans vie. Par habitude, je suis passé par l'atelier de maman. Une tornade avait emporté toutes nos créations. Et puis je les ai vus. Deux soldats de bois rescapés de la rafle des jouets. Le premier, face contre terre, avait les jambes coupées. Le second, le crâne fendu, était appuyé contre la boîte à outils de maman. Je n'en revenais pas. Avec eux, je pouvais recréer le duo de chevalier préféré de Léna. Je m'appliquais trop à les réparer pour voir le temps passer et entendre maman entrer. Noël Qu'est-ce que tu fais Je prépare un super cadeau pour Lena. Tu te rends compte de ce qui pourrait t'arriver Mais le nouveau maître a brûlé nos jouets. Je sais. Tu sais Et ça ne te fait rien Bien sûr que si, mais ce qui se passe est compliqué. Ah bon Tu te rends compte de ce qu'on a perdu En plus, Lena, elle adore l'armée royale. Il devrait être content, ces guiches en flocons. Noël, le seigneur régent a interdit les jouets. On ne peut rien faire. Il faisait nuit depuis longtemps. J'étais allongé sur mon lit, le cerveau en ébullition lorsqu'on toqua. J'ai grogné. On s'éloigna. Après cinq bonnes minutes, j'ai entrouvert la porte. Le duo de soldats m'attendait comme neuf au garde-à-vous sur du papier accompagné d'une fine cordelette. Je suis sorti, en prétextant aller chercher de l'eau au puits, l'air faussement triste, le paquet caché sous ma cape. Je me suis faufilé jusqu'à la fenêtre de l'ENA. J'ai déposé le paquet sur le rebord, étoqué, et me suis éclipsé. Le lendemain, tout le monde était éteint, sauf Okyo. En même temps, il n'avait rien perdu, lui. Pendant un instant, j'ai eu peur que Lena n'ait pas trouvé son cadeau. Et puis j'ai croisé son regard. Tout au fond, une petite flamme y brillait. Si Pahu et son fils ne remarquèrent rien, tous les copains s'en aperçurent. Si bien qu'à la récré, on est tous allés la voir. Qu'est-ce qui t'arrive, Lena Eh ben, euh, en fait... Eh, hey, on est tous dans la même galère, tu sais. Bon... Hier, j'étais dans ma chambre à dessiner mes soldats de glace pour ne pas les oublier Et puis, on a toqué à ma fenêtre Et Quand j'ai regardé, j'ai vu un paquet Et dedans, il y avait mon duo de soldats Comment c'est possible Mais je sais pas Mais ça veut peut-être dire que si on pense fort à nos jouets, l'esprit de Yule nous entend Une vague d'espoir déferla dans les yeux des copains Toute la journée, leurs souhaits m'accompagnèrent Je pensais aux chevaux de bois d'Ulric aux gardiens des forêts de Sigrid, aux faucons de Tobias, aux dragons flamboyants d'Ania, aux chevaliers de Magnus et à tous les autres. Ça faisait plus de 30 jouets à fabriquer. Je n'étais pas aussi rapide que maman, mais j'étais déterminé. Alors, après m'être assuré qu'elle ronflottait paisiblement, je me suis faufilé dans son atelier, travaillant le plus silencieusement possible. Deux jours plus tard, Sigrid murmura qu'elle avait reçu un paquet. Puis ce fut le tour d'Ulrich, d'Ania, de Tobias et de Magnus. Des copains retrouvèrent le sourire, les autres gardaient espoir. Pahu ne se doutait de rien. Mais plus le temps passait, plus Okyo m'intriguait. Il était toujours à l'écart, fermé. Alors à la récré du matin, comme il ne restait plus que nous deux, j'ai osé lui parler. Ça te dirait de venir avec nous pour une fois J'ai pas le temps pour les distractions, je dois étudier. Bah tu sais, on fait que parler comme on ne peut plus jouer. Ça me manque moi, pas toi. Je suis le futur du royaume et les jouets ne vont pas m'aider. « D'accord. Moi, j'aimais bien ma marionnette Yeti. C'était le meilleur jouet. »« Pas autant que mon rossignol en bois. Il sifflait et il volait, on aurait dit un vrai. »« Bah quoi ?»« Rien. En fait, t'es comme nous. » Okio rougit et se replongea dans son cahier d'exercice. Le problème, c'est que je n'avais jamais vu de rossignol. Maman en connaissait des tas de choses et avait déjà fait des centaines de jouets oiseaux. Pour ne pas éveiller ses soupçons, j'ai agi alors que j'ai pluché les navets pour le ragoût. Tu as déjà vu un rossignol Oui, pourquoi Comme ça. Okio m'en a parlé. Okio Oui, le fils du maître instructeur. Tiens, tiens. Mais il est toujours seul, dans son coin, à travailler, même pendant la récré. J'ai rien fait de mal. Et tu crois qu'un dessin lui ferait plaisir Trop. Pendant que le dîner mijotait, maman dessina, avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. En un rien de temps, l'oiseau fut terminé, me donnant l'impression qu'il pouvait s'envoler à tout moment. Lorsque maman fut endormie, je me suis glissé dans l'atelier. À l'aide de son dessin, je n'eus aucun mal à fabriquer le cadeau d'Okyo. Deux nuits plus tard, j'avais une réplique parfaite de l'œuvre de maman. J'aurais tellement aimé lui montrer. Le lendemain, à peine réveillé, je n'avais qu'une envie, que la nuit arrive. Je n'ai pas vu la journée passer, mais la nuit venue, seule dans les rues du village, le cadeau caché sous ma cape, le doute me frappa. Je savais où habitait Okyo, mais je ne savais pas où il dormait. Et si je me trompais de chambre Et si son père me découvrait Et si la maison était gardée Et s'il y avait un molosse capable de me traquer Heureusement pour moi, il n'y avait aucun garde, encore moins de molosse. Mieux encore, la chambre d'Okyo était allumée. Malgré l'heure tardive, il travaillait encore, alors que son père dormait. Il méritait vraiment ce cadeau. Je me suis couché le cœur léger. Le lendemain, au petit déjeuner, notre porte d'entrée explosa. Pahu entra, flanqué de trois gardes armés. Il pointa un index rageur sur maman. Laja, vous êtes accusé de haute trahison. Comment Mais je n'ai rien fait. Je travaille sans relâche au chantier. Visiblement, vous trouvez le temps pour faire ça. Pahu jetait à ses pieds les restes du rossinol d'Okyo. C'est moi le responsable. Noël, tais-toi. Ne sois pas ridicule, petit. Seule ta mère est capable de créer une telle horreur. Mais c'est vrai Noël Plus un mot gamin ou tu vas le regretter. Emmenez-la. Je me suis interposé, mais l'un des gardes me gifla. J'ai volé à l'autre bout de la pièce. Ma tête percuta violemment le mur avant que je ne tombe comme un vieux sac. J'ai essayé de me relever, mais mes jambes ne me portaient plus. Tout devenait flou. Et puis, j'ai senti maman se jeter sur moi, me prendre dans ses bras... Et me murmurer avant que je ne sombre. Je suis si fière. N'abandonne pas. Comment Noël va-t-il sauver sa mère et son village Vous le saurez bientôt en écoutant les prochains épisodes.